1: São 7 horas, 1 minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba T -News no ar. O T -News desta quinta-feira, 18 de junho de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é
1: quarta-feira? Hoje é quinta-feira já. Quinta-feira? Dia 18. Caramba, já tem conta, hein?
0: Mas ontem a gente foi testar o um novo estúdio. Nossa senhora, mãe do céu. Eu tinha que ter o privilégio de um dia ir lá nesse estúdio e ver o que, que é a Rádio T pós-pandemia, né? Dá pra dizer pós -pandemia, assim. Pós-pandemia, pós-covid. Pós-covid, mas é... Ontem a gente foi testar o estúdio, pra se imaginar assim, claro, que depois a, a Roberta, que é... A pessoa aí das mídias sociais, a hora que tiver mais vídeo, filme, entrevista. Mas é muito chocante, assim. Eu ontem, eu fui para casa e falei, meu Deus do céu, amanhã vão para Pinhais, né? Então a gente chega nesse estúdio, que é um estúdio que também nos carregou nas costas durante, eu, pelo menos cinco anos que tá me carregando nas minhas costas. A gente também não pode ter desdém, né? Por um pequeno estúdio que também faz uma diferença enorme. Mas é interessante como o meio ambiente muda a gente, né? Eu acho que sempre que tem a... A capacidade de uma coisa externa mexer com o teu interior e deixar você motivado né motivação aquela porta que abre dentro da tua cabeça né às vezes você está quieto mas você tá a pessoa nem imagina que você está feliz, mas você tá feliz é uma coisa muito louca e falar nisso hoje eu estava mostrando para ela como é difícil como a máscara evita as emoções né. Tava vendo ontem um monte de gente de máscara Num lugar que eu tava foi muito... A
1: expressão das emoções, né?
0: É, Porque não você... mostra a boca é, E lembra muito aquela aquela O pessoal mais com aquela a, a, Os muçulmanos, né? Aquelas moças que só mostram o um olho né Então Eu tava vendo quando, como é bom a expressão De ver o olhar, de ver o nariz De ver lá o banguela, outra sorrindo Outra triste, o batom né Uma sem batom, uma com batom Enfim, como isso deixa a pessoa uh, Diferente, mas enfim Voltando para a rádio é isso, um novo estúdio. Se Deus quiser, segunda-feira a gente já faz o um novo estúdio. Nossa, é muito top. E oi, eu acho que aquilo que a gente brincou aqui tem que virar verdade. Tentar a cada 30 dias fazer um sorteio para que a pessoa que ganhar venha do interior, fique aqui em Curitiba um dia com a gente, faça parte do estúdio, né? Vai ser o um entrevistado no estadual, também não vamos entrevistar ele só no local. Já que é para se exibir, vamos se exibir bem, não é isso? Por
1: completo, para o Paraná inteiro. Barba, cabelo e bigode. Duas observações sobre o que você falou antes da gente partir para o noticiário. A primeira é, no Estadão, tem até umas ilustrações para mostrar né, como é que as pessoas estão se expressando com a máscara, né, para saber se tá triste, se tá feliz. É, quem tem Botox, não dá para saber, porque <risos> a única maneira é a sobrancelha não mexe, então não tem expressão nenhuma com a máscara, não tem como saber.
0: É, e, a, e a tristeza do careca, né? Porque as pessoas me conhecem, não adianta não a máscara. Marcela Almeida, eu falei, nossa, como é que você me reconheceu?
1: Eu tô com a máscara quase tampando a minha cara inteira. E a outra, e a outra observação é sobre o estúdio. Tem um material seríssimo já postado nas redes sociais, que é um boomerang da gente é. testando as cadeiras giratórias. Está lá é. no Instagram. Sem, não,
0: e sem sapato.
1: Sem sapato ainda, porque a gente tirou os sapatos para entrar no estúdio, para ficar tudo bem bonitinho, <risos> bem limpinho. São sete horas e cinco minutos e vamos de notícia. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina anunciou ontem o Plano Safra 2020-2021, o plano define a destinação de recursos federais para o agronegócio. Para a próxima safra, o governo vai liberar 236 bilhões de reais, o que representa um aumento de quase 6% em relação ao plano anterior. Cresceram as operações de custeio e comercialização, além do seguro rural, que vai receber uma subvenção 30% maior. O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Pronamp, e o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, vão receber 33 bilhões de reais cada um. Os demais produtores, que são os de maior porte e também as cooperativas, vão ter 169 bilhões. Parte destes recursos são emprestados aos produtores com juros de mercado e outra parte com taxas de juros controladas. Outros programas bancam investimentos em modernização e na conservação dos recursos naturais.
0: Um evento muito bonito, assim, nossa senhora. Ontem, ontem o governo federal deu uma deu mais envergadura, parece que ganhou musculatura. Porque, primeiro, que era uma promessa de campanha. Eu fiquei bem feliz do governo federal. Ele tinha dito que ele ia sim aumentar, ainda mais que veio a pandemia. A pandemia também força ele a cumprir, né? Ele acabou cumprindo aí a promessa de campanha, principalmente em dois focos: nos pequenos e nos médios, né? E esse que era pedido de todas as cooperativas, dos grandes do Brasil, do Ministério da Agricultura tinha como uma demanda isso. Então a, a, os médios, era, ano passado foi gasto 23,85 bilhões. Em gasto não, é o, o empréstimo para custeio e investimento. E agora foi para 29,4 então aumentou 23,5%, é bastante. Se pensar que é de um ano para o outro. Ah, os pequenos foi de 18,3% para 19,4 bilhões de reais, um aumento de 6,1, que também é interessante, que é o PRONAF. E os grandes foi de 127 3 para 130, 30, aumento é menor. E essa era a ideia, era tentar ajudar menos os maiores e ajudar mais os menores. Então, foi um dia interessante. A fala dela, muito bacana também. A percepção é clara né, da pandemia, que o Brasil acabou sendo puxado pela, pelo agronegócio. É, tem uma mudança, uma mudança sutil, mas que... A, a, a minha sensação que o governo federal está menos, como eles falam aí, fascista, ideologista, enfim, todoista, está um pouco mais contido, né? Acho que os militares conseguiram segurar a onda dos filhos. Muita gente no mundo precisando comer. Ah, o agronegócio no mundo não vai bem. E no Brasil vai muito bem. Eu achei muito interessante uma fala ontem que eu nunca tinha parado para pensar se fosse um estado de guerra, né? Muito louco isso pensar que a gente tem produção para cinco anos, assim, o Brasil ele é autossustentável se fosse depender de comida, vamos supor que ele não pode comprar nada de ninguém, então a gente tem insumos, né, a gente tem uma cadeia de proteína, de grãos, né de farelo, as coisas assim, mais simples no ser humano né, tem trigo? Tem trigo sim, tem açúcar? Sim, tem açúcar tem feijão? Ó, oh, tem feijão tem café, tem arroz tem frango então, essa cadeia produtiva de alimento...
1: Atende a demanda interna atende com a tranquilidade. a demanda interna, né?
0: que são 210, 212 milhões de habitantes. Então, parabéns ao governo federal, muito legal. Mais uma vez, nosso Paranazão sempre nas, nas ponteiras, né? na cabeceira, sempre bem falado, então foi muito legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim. Eu acho que a, a, esse papel né, que, que a Jada trouxe, eu sempre acho muito lindo falar isso, eu nem lembro muito porque eu era muito novo, mas que como é, foi importante em 1975 ter uma geada negra né? e fazer com que o Estado não fosse monocultura. Imaginar que o Estado aí, 80% de toda a plantação era café e hoje o café é pouco e o que puxa mesmo são, é o agronegócio, principalmente, o, principalmente os commodities, né? que é soja milho aí.
1: Gabriel está participando com a gente sobre esse assunto, dizendo que o Plano Safa vai nos dar um fôlego, pois os juros reduziram e vamos com certeza produzir mais alimentos e ter mais expectativa de dias melhores para o agro, que não para. Participação do ouvinte Gabriel. Ele que diz o seguinte, me venda o estúdio antigo, dá sorte, <risos> quando vier o novo. Tem também participações chegando, Marcelo, hoje o céu está muito bonito no Paraná inteiro. Quando eu estava chegando, já tirei até foto aqui de Pinhais, de tão bonito que estava. Um, um céu bem rosado, né? pois está chegando foto de tudo quanto lugar. A Dani de Guarapuava mandou uma dizendo o céu mais lindo do mundo é o de Guarapuava tá um tom de rosa maravilhoso e chegou uma outra foto de tirar o fôlego de ponta grossa, a gente recebeu do Cleverson a imagem no campo, né, e aquela névoa porque tem neblina e o sol nascendo coisa mais linda, as fotos depois vão para as nossas redes sociais, ainda vamos falar um pouquinho mais sobre agricultura, porque a notícia é a seguinte, um grupo de mulheres que há três anos abraçou a proposta de reavivar a produção de café no oeste do Paraná, vai representar agora a região no concurso Café Qualidade Paraná, as produtoras as município são dos municípios, né? De Jesuítas, Iracema, do Oeste, e Formosa do Oeste. Elas têm o apoio de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e da Copacol. Em 2018, em contato com o grupo feminino da Copacol, este outro grupo ganhou força, motivado pelo exemplo de outros que se formavam no Estado, como o Mulheres do Café do Norte Pioneiro. Um mini lote de duas sacas foi trabalhado na propriedade de uma das participantes e representou a região no concurso Café Qualidade Paraná, ficando entre os dez melhores. O grupo de sete mulheres foi incentivado a fazer os plantios nas propriedades e acompanhar o desenvolvimento. Além da melhoria na produção e na qualidade, as cafeicultoras colocaram em prática a verticalização da atividade com o beneficiamento do produto. Elas aprenderam a torra ideal e receberam orientações sobre a melhor forma de vender o café especial até uma marca começou a ser construída. É o Café na Lata Mulheres do Café de Jesuítas. Depois do concurso, o um lote de café colhido por elas da região oeste vai ser industrializado e oferecido para apreciadores como um café exclusivo em edição limitada. As inscrições para esse concurso que eu mencionei estão abertas até o dia 2 de outubro.
0: Olha, o negócio do café é, é algo é impressionante. Dá para retomar um pouco essa história né, do, do, do Paraná da década de 60, do Paraná da década de 70... O Paraná sempre foi conhecido a cada 20, 30 anos por alguma coisa, né? Se a gente voltar para 1900, o Paraná era conhecido no começo do século passado, 1905, 1910, por causa que era o Paraná da erva mate, né? Então, era a erva mate que era o que puxava a economia do Estado. Sobre o café, é uma mudança, né? É uma mudança de... É que é uma mudança de qualidade, é uma... uma mudança no processo. E daí tem uma... uma... São pitadas, né? Assim, são... Pequenas pitadas de charme, porque é muito charmoso você comprar um café que ele, desde o plantio, ele tem um cuidado, tem uma doçura, uma, uma fidalguia, uma delicadeza das mulheres. Então, eu, eu hoje mexo com café, eu já consegui fazer um curso de barista. Primeiro que é um melhor momento da minha vida, né você ser barista e você ser comentarista. Mas é porque o café, o primeiro que o café agrega, eu vou, saio daqui e vou para o meu café. E eu vou pegar a máquina e começo a fazer café. Eu tenho um café de 10 metros quadrados. E isso faz assim, o café ele é um, é um encontro de pessoas. O café é uma troca de qualidade. E o Paraná, agora faz mais de seis anos, nessa coisa de, de concurso dos cafés, porque tem cinco cooperativas que também apoiam o café. Então, o café de, o café que eu compro, pelo menos, é o café do Paraná. Mas vamos para o comercial, depois acho que eu quero falar um pouquinho mais de café. Um pouquinho café.
1: mais sobre café. Intervalo rapidinho, a gente já volta. São 7 horas e 17 minutos. Muitas participações chegando pelo 41992770063, o nosso WhatsApp. Vou registrar algumas que chegam agora. A gente tem o Simão, diz o seguinte: Bom dia, sou ouvinte fã do Marcelo. Estou na Bufadeira do Areião, região rural de Faxinal, agora ouvindo o Teneu. O Jair trabalhando está indo trabalhar de Araucária para Contenda, ouvindo a gente. E o Ronel diz assim: avisa o Marcelo que queremos não apenas conhecer o estúdio, mas também tomar café é, na padaria dele ou no The A gente estava é. falando de café antes do intervalo, né? Não, a
0: gente estava com uma ideia onde também. Ela falava, ah, não dá, não dá. Assim, é que, que café junta as pessoas, né? Então a ideia lá no, no, novo, no novo estúdio, é, eu tenho uma padaria chama-se Prestinaria para quem é do interior, mas é uma padaria que vai muita gente. assim. Agora não vai tanta gente, por causa da pandemia está fechada para a reforma. Mas a ideia é, quando vai trazer o um entrevistado para a Rádio Tem em Curitiba, como é perto da minha casa padaria, o estúdio também, então eu já passo ali na padaria, já pego ali um croissant, pego ali um brioche, um petit pan, que é um pão, parecia um pão francês, e eu estou comprando uma máquina, vai ser uma máquina para se extrair o café, né? Então faz o café com leite, faz lá um chocolate quente, então o entrevistado já vai ter um estúdio e também ter uma mini padaria no lado do estúdio, essa é a ideia. E a gente falando do café, é isso aí O café une muitas pessoas O Paraná conseguiu dar uma descolada Eu fui esses dias visitar uma, uma fazenda Chamada Pilar, em Cornélio Procópio Coincidentemente é o café que eu compro Dessa, 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 dessa chácara Mas o que mais impressiona São os concursos de café Esse ano não vai ter, até fiquei triste É óbvio, por causa da pandemia a exposição de Londrina mas são milhares, são milhares de pessoas que participam dos concursos. As mulheres fazem uma diferença. Então, porque ah, esse que é o grande marketing. Porque de, também a pessoa que ganha esse concurso acaba conseguindo colocar na estampa do café seu nome, a sua marca. Ah, há uma liberação também para você vender esses cafés especiais por mais de mil reais, mil trezentos reais, mil quinhentos reais a saca. Então, esse concurso te dá uma. Como se fosse um passaporte para você vender por quanto você acha que você deve. Aí vai para uma coisa que eles falam muito nos Estados Unidos, que chama-se o intangível. Tem um intangível. Aí vai para uma outra coisa que agora está muito comum em usar, que é uma experiência. Pô, o cara come o negócio, paga caro para caramba. Fala, não, eu paguei caro. Não, você não pagou caro. Você pagou uma experiência. Porque você não comprou a comida, você comprou a experiência. A experiência. Esse é o argumento. É né? um argumento <risos> diferente. Custa caro, dói no bolso, mas é essa a visão. Então o café tem disso. O café conseguiu... Como fosse a cerveja, né? Tem a cerveja Pilsen do dia a dia, mas tem as cervejarias, né? As cervejarias de bairro, a cerveja de panela, né? As cervejarias artesanais. E o café é o mesmo. A grande diferença do café é que o café, assim, esses cafés muito bons, eles são muito gostosos se forem tomados como era antigamente que a gente brincava. Nossa, isso aqui parece um chafé. Parece um, mais chá do que café. O café gourmet, você passa ele mais ou menos o quê? Uns. 10 gramas, uh, uh, 125 ml de água. 17 gramas, 180 ml de água. Passe devagarinho no coador de papel, pode ser coador de pano. Moda antiga. E toma ele sem açúcar. Está vindo uma tendência de tomar café com leite sem açúcar. Para você conseguir sentir né? a doçura, a acidez, todo esse requinte que tem esse café. Mas eu acho muito legal... É muito legal quando você falou, porque Jesuítas, acho que foi a primeira cidade que eu conheci, assim. Eu era muito novo, fui convidado para uma festa do café, e foi em Jesuítas que eu fui. E aí você começou essa matéria falando de Jesuítas. Falando das mulheres de Jesuítas, é... né, que são as cafeicultoras. Eu lembro o um prefeito era um homem moreno bem alto, assim, acho que ele era prefeito. O nome dele era Carlão, nunca esqueço isso. E fui duas vezes para Jesuítas na vida, mas é a primeira vez que eu fui faz uns... Foi a primeira festa sobre café em jesuítas, e a gente está voltando agora a falar de jesuítas hoje, mas é muito legal. Tomazina, né? A, a, o Norte Pioneiro é muito forte nisso, e agora o Paraná já está ali competindo. Pra você imaginar, esse café gourmet não fica aqui, não. Esse café gourmet do Paraná está indo para a Austrália, está indo para o Japão. É padrão exportação. É muito legal.
1: O Osni está nos alertando aqui pelo WhatsApp. Marcelo, a notícia de última hora, ele ainda colocou fresquinha. O Queiroz foi preso. O Fabrício Queiroz, assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso agora de manhã em Atibaia, São Paulo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele estava no imóvel do advogado Fred Wassef e deve ser levado para o Rio de Janeiro ainda hoje. Informações do Estadão. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro e a prisão foi feita em operação da Polícia Civil e do MP de São Paulo. Queiroz é investigado em suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio.
0: É o Zílio de Campo Morão?
1: Quem, quem nos alertou foi o Osni de Campo Morão, ah, Osni. Valeu, mandou Osni. a notícia a gente, e eu registrei aqui com base nas informações Beleza, do Estadão, que achou. já tem o resumo da prisão. Eu,
0: temos, uma filia, temos, uma, temos duas filial em Campo Mourão <risos> mas valeu Osni, Eli, e mais a, a Osni, a Osni. Ter. eu acho muito interessante uma matéria assim que, nossa, eu, eu achei que tinha parado um pouco o assunto, mas agora, esse é um fio, esse é o assessor do Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, que era deputado estadual. Como todas as assembleias, era sempre foi muito normal no passado fazer o tal do rachadinho. Acho que agora o bicho vai pegar um
1: pouquinho mais, hein? São 7 horas e 23 minutos. Vamos para a previsão do tempo com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura.
3: Olá, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida os amigos do Paraná. Últimos dias de outono, o Paraná tem ventos calmos e tempo quente entre a faixa oeste. E a norte, as temperaturas mais amenas no leste e sul. Será mais um dia de tempo ensolarado e seco. Toledo, sol entre algumas nuvens, não chove, mínima 16 graus, máxima 26 graus. Paranacite, hoje será parecido com ontem, mínima 18 graus, máxima 29 graus. Apucarana, não chove, mínima 12 graus, máxima 26 graus. Jacarezinho, sol entre algumas nuvens, não chove também, mínima 13 graus, máxima 27 graus. Curitiba, Grande amplitude térmica hoje, agora pela manhã mínima 12 graus. à tarde pode chegar a 22 graus, esquenta bastante no período da tarde, não chove, permanece assim até o término do outono. Lembrando que o inverno chega no sábado, bem no finalzinho da tarde. Paranaguá, 16 graus temperatura de momento, dia de sol entre algumas nuvens. Nesse momento em alguns pontos cai uma névoa, à noite com poucas nuvens. Mínima 17 graus. Máxima 27 graus, Roberta.
1: Obrigada pelas informações ao Zé Coelho. São 7 horas e 25 minutos. E tem antes COVID. de... Tem Hã? Covid hoje? Tem Covid. Daqui a pouco tem Covid. Antes só vou registrar que a é Carla de Paranacite mandou mensagem para dizer que é o aniversário dela. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Legal. Quer falar de Covid? Então vamos para vamos vamos Covid. Vamos dar
0: parabéns para ela. As pessoas hum. falam parabéns, muitos anos de vida, felicidade. Sabe o que eu falo? Hum. Que daqui pra frente você tenha mais paz Que você saiba mais o que você não quer da vida né? E aquilo que eu falei ontem Felicidade não é o que você quer ter Felicidade é o poder de dizer não Para o que você não quer fazer
1: muito bem, está aí a mensagem de aniversário. Olha só, é, cerca de 20% da população mundial, Marcelo, apresenta alguma condição de saúde que aumenta os riscos em caso de infecção pela Covid-19. Informação foi levantada em um estudo publicado na revista científica Lancet, que analisou dados de 188 países. A conclusão é que 1,7 bilhão de pessoas, ou 22% da população global, tem pelo menos uma comorbidade que coloca em risco se tiver contato com o novo coronavírus, né? um maior risco. A taxa varia de acordo com a idade. Vai de 5% nos grupos com menos de 20 anos a mais de 66% entre as pessoas com 70 ou mais. Entre a população de idade ativa, de 15 a 64 anos, estima-se que 23% tenham pelo menos uma condição complicadora. Aqui no Paraná, os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que 67% das vítimas da covid tinham alguma comorbidade. A mais comum era a hipertensão, que apareceu em 23% dos óbitos, seguida da diabetes em 18% dos casos. Doenças pulmonares e doenças renais crônicas apareceram em 10% dos pacientes. Depois vem as doenças do coração, 9%, e por fim a obesidade, 6%.
0: A hipertensão grande, né? A cada 10 pessoas, então, por essa conta aí, 7 estão no, no jogo do, da comorbidade. São então, 20%, né? Então, você vê, no Brasil é isso, a né? cada 10 pessoas, 8 pessoas porque daí tem um problema de coração. Você falou hipertensão, 70%. Por isso falou 10% de coração. O outro é problema de pulmão. Enfim. Uh, eu acho que é essa que se eu fosse um prefeito, se eu fosse um governador, se eu fosse o presidente da República, eu colocaria esse começo de esse começo desse dessa segunda desse dessa década do século 21. 2021 para frente, como fosse de verdade mesmo. Eu acho que a, a, a gente cuidar melhor da nossa imunidade, né? entender melhor a capacidade da vitamina D, entender melhor que não é na farmácia, não é no médico, mas é na feira, é no mercado municipal, é no mercado de frutas e verduras que se encontram as vitaminas. sabe? Como é que a gente pode ter uma longevidade sem o sobrepeso? O que, que a gente não deveria comer? O que, que faz mal para a digestão? não eu sempre falo, porque quê? Não, aquilo o cara come, putz, o cara fica cheio de gases. o que, que dá para ter menos gases? Não, por que, que tem que tomar dois litros de água por dia e não três? O que, que eu posso fazer para eu ter, pelo menos depois dos 60, eu viver mais 20, 30 anos sem dor? Né? Então eu acho que tem tanta coisa que a gente poderia fazer daqui para frente que seriam planos municipais, plano estadual, plano federal, mas principalmente de, assim de restabelecer uma, uma, uma ligação entre o corpo e a alma, né? A alma boa, o corpo bom. Mas para a gente poder, independentemente de uma facina ou de uma droga, a gente conseguir combater qualquer coisa, mas pela força do alimento, né? Vamos dizer, pela força do exercício. Eu acho que tem uma é um momento de discutir muito essa coisa da, do enfraquecimento mental, né? Sabe? Não deixar se afrouxar, né? Ser forte. Um dia um médico me contou assim, uma coisa rápida foi falou assim... Ele falou, o câncer não é assim, o câncer não vem para qualquer um. O câncer tem que estar tá muito triste, muito debilitado, é fraco. É quatro, cinco coisas ruins ao mesmo tempo, parece que daí o câncer vem. O médico me falou isso porque eu fiquei tão assim. É verdade? É. Não... O câncer tem que ter três coisas na mesma esquina, no mesmo dia, ao mesmo tempo. Geralmente não consegue ter as três. Então, se você estiver animado, se você estiver forte, se você se alimentou bem, se você dormiu bem, qualquer coisa dessa... Já escapa do bichinho chamado câncer. Muito legal. Mas o problema é o seguinte, são 7 horas e 29 minutos e 45 segundos e é com você o final aí.
1: Amanhã, 7 da manhã, a gente está de volta. E amanhã, lembrando que é dia de conto e também resultado do desafio do Radim que está rolando no Facebook Tenils No Ar com as fotos dos ouvintes sobre como e onde eles acompanham o T News. Depois intervalo, a gente volta com as informações de Curitiba e região. Nas demais cidades, você acompanha o noticiário local. Até amanhã. Até amanhã. Bad News. São 7 horas e 34 minutos, daqui a pouquinho tem entrevista no T -News Local com o Júlio Kobe e ele vai falar sobre o trabalho na CEASA. Para quem está na audiência agora, tem desafio, valendo uma cesta com chocolates e vinho orgânico presente do COBE. Ah, vou fazer uma pergunta sobre o tema da entrevista que é a CEASA para participações pelo WhatsApp. Vamos só reforçar aqui o número para sua participação, zero 9277 0063 9 0063. É só responder a pergunta. A primeira pessoa que acertar ganha, ou se ninguém acertar, o que chegar mais perto. A pergunta é: quantas toneladas de alimentos passam diariamente pela Ceasa de Curitiba? Está valendo? Está valendo já. Vai para mim? Não. Você quer tentar? Vamos lá. Quantas, quantas toneladas? toneladas?
0: tonelada é mil quilos. Uma, duas, seis. Tonelada? Tonelada, é muito difícil. É muito difícil. difícil. Eu vou errar por 10 toneladas, que é muito 10 mil quilos. Uma tonelada... Mil de... quilos? Eu vou falar em torno, em torno, tá? Em torno de umas... Mas é muito. Eu vou falar 30. 30, 30 quilos. mil quilos. 30 mil... Quilos. Quilos, ou é. 30
1: toneladas. Isso. É isso? É. Então, tá bom, vou, vou, vou colocar teu chute aqui. Tá. É. Se você acertar, <risos> já tem ouvinte participando aqui, o Ângelo dos Pinhais está chutando 200.
0: 200 toneladas? Toneladas.
1: Depois a gente vai dar... Não, Quando o Júlio for falar, é não, ele, ele era... que vai dar o não, resultado. Não, ele
0: errou demais. Daí tá? acho que ele errou para cima. Você acha
1: que errou feio. Eu errei para então, baixo. Tá. Pra vamos, ter... vamos falar sobre os números da Covid, vamos falar de notícia depois do intervalo, o resultado, daí a entrevista e mais informações sobre a Seasa. É um assunto muito rico, né? A SEAS é uma cidade paralela. É um é. negócio muito legal.
0: Eu já levei um... Curri... um curri... Como é que é que fala dá uma... Você corrige outro? Hum. Como é que a gente fala em português? Deu um... Corridão? Né? Corridão <risos> é... <risos> até uma maneira que você me corrigiu, porque eu falo, eu falo o SEASA, não, a SEASA, né, falei. É,
1: é a SEASA porque é uma central, né, então a eu gente... Falei, eu vou
0: falar do ceasa hoje, ela falou, não, a SEASA, eu falei, mas como a SEASA? <risos> não é o SEASA, não, porque é central, é como fosse o mercado municipal e a central, não é isso? Exatamente, é, nega... é que nem é, é as pessoas
1: falam o CIC. não, é a SIC, porque é a cidade industrial de Curitiba. Ah, Ó, mais não uma. Dá, não, essa não dá. Eu <risos> não vou falar na Siki. Não, tá vou, vou no Siki. Então, vamos falar no é na Siki. Falar... É, né, na Siki, é é é razão. Vamos falar do, dos números? Os ouvintes vão participando enquanto isso. São 7 horas e 37 minutos. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem mais 22 mortes pela Covid no Paraná, que aconteceram em Curitiba, Cascavel, Rolândia, Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, em Açaí, Cornélio Procópio, Londrina e São José dos Pinhais. Foram registrados 529 novos casos. Agora o Paraná está somando 11.085 confirmações da doença, 386 mortos em em decorrência do novo coronavírus no Paraná. Das 30, 399 cidades do Estado, 311 já tem casos de COVID. No Brasil, o total de mortes chegou a 46.510, com 1.269 óbitos informados ontem pelo Ministério da Saúde. O número de confirmações da doença é 955.377, sendo que destes, 32.188 casos foram registrados nas últimas 24 horas.
0: Subindo o pico, né? O Brasil inteiro. São Paulo ontem foi o segundo pior momento de São Paulo. A ah... Se você pegar a televisão, rádio, jornal, é assim... O Brasil chegou mesmo, chegou chegado. Graças a Deus que chegou também. Eu sei que é ruim, porque tem uma tá colapsando, né? Curitiba não... Ficou muito tempo, então, falaram ontem, para mim, 85% já. Tem algumas UTIs que vão chegar a 100% nos próximos sete dias. Qual que é o grande problema? O grande problema é que é aquela coisa do leite quando está subindo. Putz, será que dá tempo? Será que vai transbordar, o leite vai sair para fora? Será que eu desligo ou tiro a leiteira? Então, a sensação que eu tenho, Roberto, é Roberta, que as coisas estão chegando muito próximo do limite. É aí que o governo não sabe se faz um lockdown. A gente estava conversando aqui fora do ar, com o Júlio Coube, é isso. E daí, como é que faz mercado municipal? Como é que faz com a SEASA? Como é que faz com a academia? Vamos dizer, segunda-feira, eu dou um exemplo que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. Segunda-feira não teve natação na academia que eu faço, segunda e quarta, sexta. Terça-feira à noite veio a comunicação que tem natação. Quarta-feira, a cachorrada põe, põe calção e vai nadar. Quarta-feira, às três da tarde, para a natação. Então, assim, há uma, há uma falta de direcionamento. Claro que todo mundo está fazendo aquela, está palpando para saber se é, se é água, se é fogo. Ninguém sabe muito bem o que fazer. Mas daqui para frente, eu acho que há uma chance de quem vai ser o medidor. O medidor, se vai fazer lockdown ou não... É, afastamento já existe, não adianta ficar falando de máscara, álcool gel, agora é outra coisa. Agora é o seguinte, vamos se recolher na caverna, três dias, ninguém sai nem para cumprimentar o outro. Assim, eles na, é, é, agora chegou aquilo que o Mandeta falava, olha, porque se colapsar, de fato, não é o do Covid que vai morrer, vai morrer o que foi atropelado pelo biarticulado.
1: Porque não vai ter vaga, né? Não, te... É O governador Ratinho Júnior se reuniu ontem por videoconferência com os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba e apresentou algumas deliberações sanitárias que o governo do estado vai adotar a partir de amanhã já para reduzir a propagação do novo coronavírus. O decreto sai hoje. As medidas propostas devem diminuir a circulação de pessoas e evitar um colapso nos leitos disponíveis para o atendimento dos pacientes infectados pela Covid, tanto na rede pública quanto na rede privada. Entre as medidas em estudo estão o escalonamento das atividades comerciais para evitar aglomeração nos horários específicos O escalonamento dos funcionários terceirizados das administrações municipais O fechamento de todos os shoppings nos finais de semana A proibição da entrada de crianças menores de 12 anos em estabelecimentos como os supermercados O reforço na orientação de isolamento social para idosos com mais de 60 anos Proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas ruas depois das 10 da noite. A proibição de aglomerações em pátios de postos de combustíveis, praças e parques. A regional de saúde que engloba as 29 cidades da região metropolitana de Curitiba é a que tem o maior índice de casos e de mortes do novo coronavírus. A macro região leste também tem 74% da taxa de ocupação dos 300, 230 leitos de UTI disponíveis para a Covid na rede pública. Então essa é a situação mais grave, região metropolitana de Curitiba, e vem decreto hoje.
0: É, é o único jeito de segurar, porque... É... Ah, tem duas coisas, eu acho, que é o transporte das pessoas que vivem na região metropolitana, mas trabalham na cidade, então eles, eles pernoitam só em casa, mas o transporte é público. Primeiro. Segundo, ah, claro que tem uma maneira diferente da região metropolitana por causa da densidade populacional, tem muito mais gente. Eu fui no sítio cercado duas, três vezes, não, não é a regra do sítio cercado o que acontece no Água Verde, e o Água Verde não é igual ao Cabral, e o Cabral não é igual ao Seminário, então... Também, cada região tem seu jeito, né? São, em cada região, assim, cada bairro tem 30 mil pessoas. Você vai no Gulang uma coisa, Cabral é outro, Seminário é outro. Mas a região metropolitana e também ah, os bairros mais periféricos de Curitiba, não é. Então, você vai ah, do shopping. Um shopping, assim, falando uma coisa... É, aí é um, aí é um assunto Nutella, como o Colby fala. Não é o shopping, o problema são os pequenos comércios que tem, né? No alto boqueirão ou no portão. Então, é, é muito difícil, assim, sabe, Roberto? Eu, ah, o, o governador vai baixar um novo decreto. sei, cara. Eu Não sei, assim. Eu acho que essas medidas agora. Porque essas medidas vão dar efeito daqui a 15 dias. Não sei. Eu acho que o bicho chegou, tá? Eu acho que tem que ter essas medidas. Não são paliativas. Tem que assustar. Tem que colocar o medo na gente mesmo. Não dá para liberar porque pode virar um, uma Manaus. Eu acho que não vai virar Manaus. Não vai virar o Ceará. Mas a gente vai estar tá ali na, 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 na no fio da navalha. Vai ser no fio da navalha. Nós vamos passar assim com... Quase fica, fica o rabo para fora, sabe? A porta fecha se deixa um cabelo para trás. Mas alguma coisa vai pegar. Então, infelizmente, mas é o que aconteceu no mundo. Eu não fico tão perplexo, assim, perplexo, assim, porque... Cara, eu, se pegou os Estados Unidos, cara se pegou a Itália Se pegou a Espanha cara, De Deixei esses caras E o Brasil não tem a organização deles O Brasil não é um país pequeno ah, Eu acho que Se o Paraná A gente tá falando aí quantas mortes Se chegar a mil mortes aí Eu acho que infelizmente Pode ser que esteja dentro do contexto assim, não, não que seja pouco, é muita morte Mas pelo tamanho da, da catástrofe Que podia ser Eu acho que pode tem uma chance enorme do prefeito Rafael Greco e do Ratinho Júnior não saírem mal depois que terminar essa guerra.
1: São 7 horas e 44 minutos e o Movimento Fechados pela Vida, que é composto por quase 200 pequenos empresários do comércio, do setor de gastronomia, entretenimento, bares, salões de beleza e lojas de Curitiba, começou um abaixo-assinado para conseguir adesão a uma campanha para pressionar as autoridades a decretarem o lockdown, em Curitiba. De acordo com a reportagem do Bem Paraná, o documento chegou a 1.200 das 1.500 assinaturas pretendidas em apenas dois dias. Esse movimento está na plataforma change.org e pede que a Prefeitura de Curitiba decrete o fechamento geral, o lockdown, antes que o sistema de saúde entre em colapso, para sensibilizar a população, esse grupo de empresários, é, está mostrando o índice de ocupação de leitos de UTI para pacientes com a COVID-19 que chegou a 85% na capital.
0: Eu não tenho, eu, não, eu juro por Deus, eu não, eu não sei se isso é certo ou errado. Eu não tenho, eu não tenho palavra. Fico olhando será, mas assim é que eu não, eu não acredito assim, sabe, que uma regra vale para todos. É Engraçado isso. Eu não, eu não consigo ver uma regra valendo para todos. Exemplo, academias. Eu sempre penso nisso. A pessoa faz uma. Está dentro da academia, mas ela faz pilates sozinho, uma pessoa a cada duas horas, num ambiente de 50 metros quadrados. As duas testaram negativo. Por que, que elas não podem fazer? Elas foram lá no hospital, pagaram 340 pau. Então, é, o que eu acho assim, é que você tem que ficar no atacado e não no varejo. Né? Pegar o atacadão. Mas tem coisas assim por baixo que que podem continuar rodando. Eu, eu tenho muito, eu tenho, olha, eu vou dizer, eu, eu, pode ser que eu fale a maior besteira da minha vida. Eu sou contra o lockdown. Eu tenho medo de lockdown total, assim, lockdown de verdade, deixar tudo fechado. Eu acho que, nesse momento, é melhor a gente sofrer um pouquinho aí, tocar a vida, porque recomeçar do zero não dá. Eu acho que dá para deixar muitas coisas assim, no, no sabe assim, só no só no sapatinho, só na caminhadinha devagar, mas fechar e parar, ligar a máquina novamente, assim é muito difícil, a gente não está falando assim, tudo bem que são mil, quantos mil empresários tem? Quantos mil padeiros, quantos mil confeiteiros, verdureiros, sapateiro, barbeiro? Assim não dá, o cara assim, as pessoas, são, as pessoas dependem muito disso, as pessoas são pobres, é, é, é diretamente da mão para a boca, então assim, eu não estou aqui defendendo que deixa aberto, amor regente, ah, o Marcelo é insensível, deu uma de Bolsonaro, negativo. Mas assim, uma coisa é você falar, regra duríssima, afastamento, álcool gel, horário para funcionamento, mas lockdown, eu sou contra.
1: São 7 horas e 47 minutos, o Júlio Cobi já está aqui no estúdio do Ten eu vou pedir que ele se aproxime do microfone do Marcelo, só para dar a resposta do desafio. Ah, o desafio era qual é a movimentação de alimentos na CEASA. Bom dia, Júlio.
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberta. Bom, é um número meio absurdo, tá? O pessoal aí talvez não tenha ideia. São 3 mil toneladas de alimentos por dia. São 3 milhões de quilos. Olha... Marcelo errou. Eu errei
1: Fio. muito, errei
0: muito.
2: Como
1: se diz na internet, errou rude. Errei rude,
0: não, errei, não. Eu fui um ridículo.
1: Mas olha, é, muito, pouquíssimas pessoas chegaram perto. A gente tem 6,5 toneladas. É, o outro que colocou 700. Participante de Colômbia, Fazer 130. É, ficou 150. Deu uma besteira,
0: eu falei: por quê? Hum. Porque um caminhão carrega 6 toneladas.
1: Mas é que a gente não tem muita noção, não, mas teve que gente que acertou, o Vando de São José dos Pinhais acertou, é. e ganhou a cesta com vinho e chocolates orgânicos, parabéns ah, o pro Vando. Não. O Vando, não, o Vando, tem, o Vando tem... colocou 3.200 toneladas, ele chegou muito perto, então é não, o vencedor. Foi não, mas é 300 mil? É 3 mil.
0: É 3 mil, quando 3. Ele,
1: falou? ele falou? 3 ele falou 3.200. Passou um pouquinho. Passou não, um pouquinho, bem... mas ele não, chegou ele, muito ele perto. deve
0: ter treta, ele tem, ganhou. Treta. Não, ele tem, treta. <risos> tem treta, ele ganhou. E eu vou agora... O que ele tem... ganhou?
1: Ele ganhou uma cesta, vem um vinho orgânico, uns chocolates orgânicos e uma geleia artesanal. Legal. Maravilhosa. Mesma cesta que foi sorteada no Dia dos Namorados. Parabéns para o Wanda. A gente combina pelo WhatsApp aqui a entrega. E eu vou convidar agora ele o Júlio para chegar aqui para Senta ali conversa. no lugar da,
0: da, da Roberta. É isso?
1: É, é isso.
0: <risos> Daí, Júlio, tudo bem? Tudo tranquilo. Olha, eu tô com o Júlio aqui. O Júlio é amigo nosso, Júlio Colbe. O Júlio eu conheci no Mercado Municipal. Ele tem também um box dele no CEASA. Eu falei, Júlio, a gente tem que... A rádio, a rádio tem um papel fundamental dela... dela decifrar, dela... A gente tentar tirar... Às vezes... Isso é igual a sala de aula, Roberta. Às vezes tem um guri que tá está com uma dúvida lá, numa palavra. O que é a palavra oxítona? E tem vergonha de perguntar, mas no fundo todos os amiguinhos perto também não sabem o que é oxítona. E todo mundo faz cara de inteligente. E a mesma coisa, que eu acho que é a mesma coisa do mercado municipal e CEASA. Hoje eu aprendi que não é o seasa, É a seasa que a Roberta chamou a atenção minha. Ele falou, oh, burrinho, é o seguinte, a central, não é o central. A central. Qual a minha pergunta, eu não vou nem ler aqui uma pergunta que a Marlete Silva me mandou. Por que, que eu vou no mercado municipal? O que, que me impede? Eu tenho uma sensação que eu não posso ir no Ceasa. Porque o Ceasa é um central de distribuição de comida. Lá tem caminhoneiro, lá tem chapa, vem caminhão, a vida funciona de madrugada. Um cidadão comum pode ir no Ceasa? Eu e a Roberta, podemos sair daqui uh, antes de vir para cá? Às 6 da manhã a gente no Ceasa? Sim,
2: Marcelo, com certeza. Só que se você chegar às 6 da manhã no Ceasa, provavelmente você não consiga comprar muita coisa. Tá? O Ceasa começa. A, a, as vendas começam a partir das quatro h 30 Na verdade, o Ceasa roda, roda quase 24 horas, ele não para. Tem que ir a maneiro chegando ali em torno de 9, 10 horas da noite, estaciona lá no mercado do produtor ou na frente do box mesmo,
0: e dorme por ali. O Ceasa, assim, o Ceasa, então... O Ciaza, eu quero comprar um quilo... De... Eu quero comprar três mangas. Três kiwi e três peras, bem Nutella. Eu consigo comprar três kiwi três mangas lá ou não? Não, vai ser
2: difícil. Qualquer pessoa pode ir. Não precisa ser dono de mercado, não precisa ser feirante. A pessoa comum pode ir ao Ceasa. Entra a partir das quatro e meia da manhã a pé. Se quiser entrar de carro, tem que fazer um cadastro aí. Tem que provar que é um comerciante, sim. que é um feirante.
0: E só pode comprar de caixa fechada. Ah, então não é compro A Ceasa, a Ceasa, ela recebe, é, ela recebe de, tu, ela de pequenos produtores, de grandes produtores, ali recebe do Paraná e também pode receber produto de outro estado? Sim, sim. As frutas, principalmente,
2: muitas frutas vêm do Nordeste, assim como recebe, manda para outros lugares. Eu já cheguei a vender para Manaus, já cheguei a vender para Fortaleza, o pessoal vem comprar aqui. Tanto aqui como em São Paulo. Então, ali o CEASA... Vamos dividir o CEASA em, em dois, basicamente. É o mercado do produtor, que é mais conhecido como a Pedra. São em torno de 320 produtores que rodam ali todo dia. Então, tem, tem produtor que vai duas vezes por semana. E na parte de cima, que são os box, são em torno de 400 empresas que estão ali dentro.
0: Tá, você vai comprar... Quem faz, vamos fazer, quem faz a compra, a importação e exportação, vamos supor. Eu, eu comi hoje um kiwi, que é um kiwi maravilhoso, um kiwi, que não é kiwi verde, amarelo, que eu vi lá que tinha um rótulo, que eu acho que ele é da Nova Zelândia ou da Austrália. Esse kiwi chega da Austrália da Nova Zelândia? Como é que ele chega no meu prato? Por onde que ele vem? Ele passou pela Oceasa ou pode ser que não? Não, com certeza.
2: É, ali na Seasa, ali tem grandes importadores ali também. Mas alguns importadores em São Paulo... Em pato branco, conheço um importador de pato branco, que ele traz até o Pato Branco e distribui para a Ceasa de Curitiba e Ceasa de São Paulo. Entendeu? Então esses produtos eles vêm até o Porto de Santos ou aqui da Argentina, sobe aqui por nós, e vai para as centrais de abastecimentos.
0: Seasa é uma cidade?
2: Cara, é muito grande. Para quem não foi lá, dá uns números só pra gente ter ideia. Ó, assim. Passam em torno de 15 mil pessoas por dia dentro da Ceasa. Maior que muito município do Paraná. Muito. Só de funcionário lá, emprego direto, por alguns dados que o Éder, que é o presidente da CEAS, me passou, são mais de 6 mil empregos diretos. Tem ideia Sim, do que é isso? É isso. 6, 6 mil, mil diretos. Só de empresas são mais de 400 fixadas. Tem empresa lá dentro que tem 50 funcionários.
0: Fora o mercado do produtor. Quando você fala assim, o que, que você fala? Ah, ele é. Que eu queria falar, tem um chapa lá. Chapa pra mim sempre foi aquele cara que descarrega, fica ali perto do, do posto de gasolina na cidade, escrito chapa, comendo pinhão no inverno para descarregar um caminhão. O que, que é chapa para você? Então lá o chapa no, no SEAS a gente chama, são os carrinheiros,
2: né? É o pessoal que pega no pesado mesmo. Eles descarregam o caminhão, vão entregar. Então os, os compradores eles chegam ali em torno de três e meia, alguns já começam a fazer compra por telefone, passam a placa dos carros e os chapas saem, saem entregar. Cada carrinho dali hoje foi feito uma norma ali que não pode carregar mais de 20 caixas. Então dá em torno aí de 500 quilos. Mas imagina você puxar 500 quilos de produto nas costas. Meia tonelada. No... Meia tonelada num é, é carrinho de madeira é. que há 50 anos atrás é o mesmo
0: carrinho. Não teve uma modernidade no carrinho. Pandemia, coube. Pandemia pegou ou não pegou vocês lá? Pegou assim, você é... fala assim, olha, se a gente vendia por dia eram 100 caixas. Quantas caixas? Qual que é o percentual de perda que você teve com a pandemia? Ou vocês tiveram, o SEASA? Olha, é, eu falando por mim, a
2: minha venda no, no primeiro momento não caiu. Tá? Mas depois, ali um, uma semana depois que deu a pandemia aqui no Brasil, caiu. Caiu em torno de uns 60%. E agora já está começando a recuperar de novo.
0: Né? Hoje a gente falou aqui sobre café. A gente falou sobre o café gourmet, café especial, um café diferenciado... A gente sempre fala também aqui sobre uh, cervejas artesanais, que não é a Pilsen. E agora eu vou pegar também o teu mundo que a gente fala que é o, o orgânico. Dentro de um CEAS, assim, você tem ideia, é ainda é pequeno, pelo teu olhar, o tamanho, o número de box de vendedores e compradores de orgânico? Sim, é muito pequeno, cara. É porque o orgânico hoje
2: ele ainda é todo na base da agricultura familiar. Então, aqui na CEASA de Curitiba, que eu tenho conhecimento, somos dois box. Só. Só, Só dois box? Só. Meu de quatrocentas e poucas empresas, duas. Na CEASA de São Paulo, que é muito maior do que Curitiba, eu tenho informação que são três. Então, é muito pouco. Existem algumas empresas fora da CEASA, que comercializam orgânicos, mas também são poucas.
0: Coisas de fora, assim, você sabe assim, me dizer, não será que vem manga Palmer, um exemplo, assim... Você acha que manga vem da onde? Ou morango? Se, eu, assim, a minha curiosidade é saber quem produz, assim, quem produz mimosa pocã? Então,
2: pode ser do Paraná? Sim, sim, ali são bastante produções sazonais, que nem a, a pocã mais famosa que tem é de Serra Azul. Olha. O morango tem o mineiro e tem o nacional, o nacional, que eu digo, ou aqui do Paraná, tá? A região que mais produz morango é São José, interior do Paraná, a região de Jaboti. Vem muito Manga Palmer interior do Paraná, vem do Nordeste também, a minha vem do Nordeste a minha é orgânica. Abacate Abacate, um forte produtor norte do Paraná, sul de Minas Laranja Laranja, região de Paranavaí tem até um amigo meu que ele tem um box só de laranja isso é legal na Seasa, tem box que tem produtos,
0: vende vários tipos de produtos e tem box que são especializados em somente um produto. Eu comprei uma laranja chamada Nadal eu pensei no Rafael Nadal, vai descobrir que é da Espanha, muito boa, muito grande, assim, que chama-se Laranja Bahia, pode ser isso? Né? Pode, pode ser. É a na... nossa Laranja Bahia aqui também, é nacional. É, é do Paraná Bahia você falou tem razão, porque lá eu aprendi que tem um solo chamado Arenito Caiuá por isso que é bom a laranja. Se a gente for para uma coisa mais em, em relação a, a hortifruti, vamos pensar um pouco mais no... Se for para o lado da. folhagens Folhagens, vamos lá. Folhagens, ah, se for, é como... for para a Rúcula, qualquer lugar tem. Qualquer rúcula, lugar... alface, espinafre. Qualquer lugar produz. Aqui, aqui no, na Seasa de Curitiba, é,
2: essa parte de folhagem, quem abastece muito é a região de Colombo, a região de São José dos Pinhais, a região metropolitana de Curitiba mesmo, né? Uma pergunta bem fora do, do, do contexto.
0: Alcachofra.
2: Alcachofra tem. Você acredita que ah, um dos maiores produtores de alcachofra que eu conhecia aqui em Curitiba ficava dentro da cidade de Curitiba, <risos> no Jardim das Américas? Caramba! É, hoje é um condomínio fechado. Era, e era uma japonesa que produzia. Caramba! Suemia o nome dela.
0: É. E você tem, você, são muitas coisas que são sazonais, né? Muitas coisas são de verão, de inverno. De, você, de uma coisa que não tem no Paraná, que tem pouco, que você tem, você tem que importar. Se você tivesse, uma, as bancas trazem de forma, dá um flores, exemplo. Flores vem da onde? Flores tem um mercado de flores lá um dentro. Mercado
2: só de flores no, na Ceasa, né? Muitas flores eles trazem da região da Luambra, que é um grande exportador, São Paulo. São Paulo. E, e é muito perecível, né? Estraga rápido, é né? É muito rápido, mas também tem um movimento que você nem acredita, cara. Muito, é. Muito. E ele é muito movimentado nos sábado, é até um lugar legal para quem quiser ir fazer um passeio no sábado pela manhã. Ali em torno de 8 horas da manhã. É um local bem tá. bacana de O
0: mercado municipal tem arroz, tem feijão, tem trigo? Não. Vai para o lado do, do, dos, dos secos. mercado municipal mercado, desculpa, a Seasa.
2: A Seasa é mais do lado do, dos hortifrutis. É. cerealista. Tem alguma coisa, mas não é o muito forte. Que horas que abre? Pro público, abre às quatro e meia da manhã. Abre os
0: portões da Seasa. Que horas que já é, já é fim de festa? Chegar já está meio feio o troço para nós? Então,
2: se você chegar ali em torno de sete horas da manhã, provavelmente você já não vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar produtos lá, mas já foram vendidos e é só para mais entrega.
0: Pandemia Curitiba. Rafael Greca, vai fechar ou não o mercado municipal? Vamos aguardar até segunda-feira que vem para ter a resposta. Aposta, ganha um Você acha que sim ou acha que não? Eu acho que fecha. Acha que fecha? Se você acertar, você leva um radinha. Se você não acertar, pode trazer uma cesta de verdura para gente, que a gente agradece. Combinado. São 7 horas, e 59 minutos e 37 segundos. Ao meu lado está o Júlio Kobe me olhando assim de soslaio. uma moça chamada Roberta Canetti. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã, às 7 horas, em ponto, T News, com rádio, com conto. A Roberta trazendo aí as notícias e eu tentando, aprendendo a comentar. Um abraço.
1: Amanhã é sexta-feira, dia de conto, dia de resposta do desafio do Radinho. Sete pontos, esperamos vocês. Uma ótima quinta-feira. É,